0: Vi ser att vi har dekorerat kyrksalen som en väg och även där utanför var det lite övergångsställen och grejer. Hoppas ni har följt vägen och håller er till reglerna och sådär. Eh. GPS är dagens lilla tema och vi har fått en tydlig beskrivning av hur man använder en GPS här. Det är fantastiskt. Kommer ni ihåg när man hade en kartbok i papper? Jag menar, vilka använder fortfarande papperskartbok? Ja, men det är ett gäng som gör det. Oj, jättemånga. Då, ska jag, då får jag skriva om lite. Nej eh. då, men håll med om att det som är svårt när man har en, en papperskarta det är ju att man måste veta var man befinner sig någonstans. Annars är ju kartan värdelös. Jag hade lite problem med det när jag gick i skolan och det var dags för orientering. Jag har aldrig varit särskilt bra på att läsa karta och få ihop det här med karta och kompass. Men jag var ganska bra på att springa. Så jag såg till att hitta en kompis som var jättebra på att läsa kartan. Sen fick han eller hon peka och så sprang jag som en hare där i skogen liksom, och stämplade. Det var liksom den bästa lösningen tyckte jag. Papperskartor har ett problem och det har att göra med att vi behöver själva veta var vi befinner oss någonstans på kartan för att den ska kunna ge oss någon vägledning. En GPS däremot, det är ju en förkortning för Global Positioning System. Och det smarta med den är ju att det är den som talar om för mig var jag är någonstans. Jag behöver inte ha en aning om var jag befinner mig för att faktiskt hitta den rätta vägen mot ditt målet som jag vill gå till eller köra till. Det är ju superbra, det är hur bra som helst. Och även om jag tar fel väg någonstans så får man ju en, en ny rutt liksom. Hela tiden kan jag ta mig till det mål som jag vill. Det spelar ingen roll hur fel jag kör. GPSen visar alltid åt vilket håll jag ska. Vägen kan bli mycket krångligare, mycket kurvigare. Ibland kanske man tvingas ta vägen över ett fält- men målet, det vet man alltid när man har en GPS. och det finns man får, ofta, man får ju vägen dit, även om den kan gå genom otymplig terräng och otymplig mark. Under så har vi använt en bok som också handlar om det här med resor. Den heter Vägens folk. En resa genom kristen tro. Man har kallat det här materialet just för Vägens folk. Därför att de första kristna, de kallades det som följer vägen. Jesus hade nämligen sagt att jag är vägen, sanningen och livet. Följ mig. Och det gjorde många människor. Och när de gjorde det så blev de kallade för vägens folk. Det är det där gänget, alla de här människorna som följer han som kallar sig för vägen. Vägens folk. De här människorna som fanns kring Jesus, de vandrade ju rent fysiskt med honom. De var på väg mellan olika platser. Men när vi läser Bibeln så förstår vi också att tillsammans med Jesus så gjorde de också en inre resa. Deras liv blev förvandlade, förändrade när de mötte Jesus. Och det här nya livet med Jesus fick dem att se på världen på ett nytt sätt. Att se på människor runt omkring dem på ett helt annat sätt än vad de hade gjort tidigare. Genom att hänga med Jesus och följa honom så fick de Guds perspektiv på sin omgivning, på världen, på människor runt omkring. Vägens folk... Det är ju nästan så att vi alla i dagens moderna samhälle skulle kunna passa under den beskrivningen. Inte så att alla har lärt känna Jesus och vill följa honom. Så är det ju inte. Men vi är ju lite grann på resa hela tiden. Vi är på väg hit och dit, fram och tillbaka. Vi ska till stan, vi ska hem, vi ska resa utomlands, vi ska resa, resa inomlands. Vi ska till släktingar, vi ska till vänner, vi ska till träningen, vi ska till yogan. Vi är hela tiden på väg. Vi reser. Kort eller långt. Men väldigt sällan så står vi still. Vi är en slags vägens folk. Lite allmänt. Idag. Men även om man reser mycket. Rent fysiskt som vi gör. Så tror jag också att vi alla. Gör en inre resa. Parallellt med den här fysiska flängandet. Och det tror jag har. En resa som, har, eh, som handlar om att vi vill ha en mening och en betydelse med våra liv. Det är inte alltid vi, vi stannar upp och reflekterar över meningen med livet. Målet med mitt liv. Men jag tror att vi då och då, andra oftare än andra, eh, gör den resan inombords också. Vart är jag på väg? Vad är meningen med mitt liv? Vad betyder mitt liv för någonting? När Göteborgs stad skulle fira 300 jubileum 1920-talet, 23 eller något sånt där så ville man göra en stor utställning för att på något sätt visa upp staden vad vad som skulle representera staden och dess invånare. Det här var mitt under den ekonomiska depressionen. Det var liksom deppigt i hela Sverige. Men trots det så ville man visa på framgång och lyx. Och det är i det här sam- sammanhanget som Liseberg växer fram. Botaniska trädgården, Svenska mässan. Även kommunikationer, spårvagnen och hamnen byggs ut. Man, man slår på rejält. Vi vill visa, mitt i det här deppiga Sverige så vill vi ändå visa Göteborg, det är en, en stad på frammarsch. Så bygger man de här olika byggnaderna, anläggningarna som vi idag, hundra år senare förknippar med Göteborg säger man Botaniska trädgården så tänker man Göteborg säger man Liseberg, då tänker man absolut Göteborg säger man Spårvagnar så tänker man inte nödvändigtvis på Norrköping utan just på Göteborg saker som associeras med, med staden nu är det snart 400 års jubileum för staden och man börjar förbereda det här lite smått. Och det har man gjort genom att bland annat fråga invånarna, göteborgarna. Vad vill ni att man ska associera staden Göteborg med nästa hundra år? Alltså fram till 500-årsjubileet. Vad ska man förknippa Göteborg med då? När de liksom samlade in de här svaren så såg de att en enda, ett enda ord eller en enda liksom betydelse... Fanns i alla de här svaren det handlar om att man vill ha mening man vill är det något som, som staden Göteborg ska, ska associeras med i framtiden så önskar vi att det ska handla om mening med livet det ska vara betydelsefullt någonting som, som ger mening åt människors liv vi får väl se vilka slags byggnader och anläggningar som byggs för att fira 400 år Men svaren säger någonting om att människor idag längtar efter mening med livet. Mer än något annat. Människor som följde Jesus när vi läser Bibeln. De fick en mening och ett mål med sitt liv. Deras liv blev plötsligt Plötsligt så stämde det överens det här med, med det fysiska farandet eller de följde ju inte så mycket men de vandrade fram och tillbaka följde Jesus han som kallar sig själv för vägen och plötsligt så fick deras inre resa en slags samklang med den yttre resan därför att de följde honom som kallade sig själv för vägen sanningen och livet det yttre stämde överens med det inre nu ska vi få lyssna och se en berättelse från Bibeln som handlar om att vara på väg. När vi kommer in i handlingen så är det tre dagar efter att Jesus har blivit korsfäst. Det är alltså påskdagen för drygt 2000 år sedan.
1: som ligger en mil från Jerusalem och som heter Emmaus. De talade med varandra om allt det som hade hänt. Medan de gick där och samtalade och diskuterade kom Jesus själv och slog följer med dem. Men deras ögon var förblindade och de kände inte igen honom. Han frågade, Vad är det ni går här och talar med varandra om? De stannade och såg sorgsna ut och den ena som hette Kleopas svarade, du måste vara den enda som har varit i Jerusalem och inte vet vad som har hänt under dessa dagar. Vad har hänt? Frågade han. Det svarade... Detta med Jesus från Nazaret, han som var en profet, mäktig i ord och gärningar inför Gud och hela folket. Han blev utlämnad av våra överste och rådsärrar och det fick honom dömd till döden och korsfäst. Medan vi hoppades att det var han som ska befria Israel... Men till allt detta kommer att det är tredje dagen sedan det här hände. Och nu har några kvinnor bland oss gjort oss uppskakade. Det var vid graven tidigt i morse, men fann inte hans kropp. Och då kom det tillbaka och berättade att det är i en syn. Att det sett änglar som sa att han lever. Några av de våra gick ut till graven. Och det fann att det var så som kvinnorna hade sagt. hon och själv såg det inte. Då sade han. Förstår ni så lite? Är ni så tröga till att hela tro på det profeten har sagt? Skulle inte musea alltså lida detta och gå in i sin härlighet? Och med början hos Mose och alla profeterna förklarade han för dem vad som står om honom överallt i skrifterna. Det var nästan framme vid byn i de skulle och han såg ut att vilja gå vidare. Men det höll kvar honom och sa Stanna hos oss, det blir bli kväll och dagen är snart slut. Då följde han med in och stannade hos dem. När Sojedan låg till bords dem, tog han brödet, läste tackböden, brötte och gav åt dem. Då öppnades deras ögon och de kände igen honom, men han försvann ur deras åsyn. Och det sa det till varandra. Brann inte vår hjärta när han talade till oss på vägen och utlade skrifterna för oss.
0: Ja bra, applåd på det. Det här är en berättelse om två stycken av Jesus lärjungar. Deras stora förebild och lärare har precis på ett brutalt sätt dödats. Och deras vänner har skingrats av rädsla för att själva bli fångna utav romarna. Deras riktning och mening med livet har på en gång tagit sig ifrån dem och förvirrade och ledsna så lämnar de den platsen och staden där allting hade hänt. Förvirrade fundersamma tvivlande på om det som Jesus hade sagt och gjort under flera år om det bara var bluff och båg. Alltså mitt i deras tvivel, mitt i deras liv så som det ser ut där och då så möter han upp dem och slår följe med dem och efter det här mötet med Jesus så säger de att deras hjärtan brann när han talade till dem när han undervisade dem deras hjärtan brann någonting händer med dem när de får möta den uppståndne i Jesus och från den stunden så blir de återigen för de hade ju följt Jesus Innan han dog och uppstod. Men då blir de återigen följare till Jesus. Och han får vara deras GPS genom livet. Och han tar dem från den platsen, den situationen där de är. Tar han dem med på en ny resa. Med ett tydligt mål. En tydlig inriktning på den resan. Vägens folk är alltid på väg. Men nu går det ju inte längre att, att ducka för den här frågan som automatiskt dyker upp när man pratar om Jesus. Den som Christian Lok ställer på fredagskvällarna. Vart är vi på väg då? Vad är liksom svaret på frågan? Jag vet inte om du har ställt dig själv den här frågan. Ibland kan den vara jobbig att ställa. Men vad är meningen med allt? Vad är meningen med mitt livsresa? Vart är jag på väg? Kanske har du ett glasklart svar på det. Kanske får du ta en extra funderare. Jesus säger så här: Att målet och meningen med livet, det är det som han kallar för Guds rike. Guds rike, det är en vision om fred, frid, frihet och rättvisa. Guds rike, det är där jag kan vara mig själv. Det är en fest där alla är inbjudna. Och livets resa handlar om att faktiskt börja den här festen. Börja bygga på Guds rike i vår vardag i det liv som vi lever här och nu. Visst har du, precis som jag, någon gång drömt om och tänkt att tänk. Om det fanns en värld utan smärta Utan sorg Utan elände Tänk om det var så att döden inte längre skiljer människor åt Tänk om det fanns en, en plats, ett tillfälle Då det verkligen var rättvist Då det verkligen var äkta kärlek överallt Det är ju det här som många filmer och böcker handlar om Nästan alla filmer och böcker handlar om hur det goda kan besegra det onda. Hur rättvisa kan få förskipas. Hur det kan bli så där bra som vi alla drömmer om. Hur livet kan få vara så som det en gång var tänkt. Det är gudsrike, Det är gudsrike som du tänker på när du tänker de här tankarna. Och drömmer om de här, eh, drömmer den här visionen. Och det är det som är målet med livets resa enligt Bibeln och Jesus. Och för att hitta det här riket så behöver du inte vara bra på att läsa livets karta. Du behöver inte ens veta var du är någonstans. Jesus han fungerar precis som en GPS. Han möter dig där du är. Precis sådan som du är. Du behöver inte förändra dig för att kunna möta Jesus. Förmodligen kommer du att förändras på ett eller annat sätt när du möter honom. Men det är en annan predikan. Jesus möter oss där vi är. Inte där vi tycker att vi borde vara eller där vi, där vi önskar att vi var. Utan precis som en GPS så kommer Jesus möter oss och ger oss en riktning mot målet som faktiskt är Guds rike. Den där vi behöver göra för någonting behöver vi göra det är att faktiskt säga Ja, Jesus, jag vill att du ska vara min GPS. Jag vill att du ska visa mig hur livet ska levas. Det är, det är vad jag vill. Och då kommer han göra det. Det är precis det här som händer med vandrarna på väg mot Emmaus. De är förblindade av livets omständigheter och sorg. Men mitt där de är, de behöver inte ta sig tillbaka till Jerusalem eller ta sig till en annan plats. Utan mitt där de är, där de möter Jesus. Där. Och de får en ny riktning för sina liv. Och från att ha varit på väg bort från saker, fly bort ifrån elände. Så får de istället styra mot något annat som är fullt av, av frihet, glädje, frid, rättvisa. Om jag skulle få tipsa Göteborg om vad man ska bygga för att staden ska få vittna om mening under nästa århundrade så skulle jag önska att man tog bort Poseidonstatyn uppe vid avenyn och att man reste ett stort kors istället. För jag tror att Jesus är den som ger oss mening med livet, en riktning i livet- som gör att vi vågar hoppas på en bättre värld än den som vi ser runt omkring oss. Varenda en av oss gör en resa genom livet och man kan absolut gå vilse, man kan gå fel. Jag gör det, jag vet många andra som gör det. Men min GPS visar hela tiden på målet och jag får hela tiden en ny väg att gå på om jag går bort ifrån honom. Jag får hela tiden en ny möjlighet. Det är grejen med Jesus. Det finns alltid tid att börja gå. Följa honom. Från där man är. Och jag vill uppmana dig. Och inbjuda dig. Att bjuda in Jesus. Den här förmiddagen. I eftermiddag. Eller där du är. För det är precis det jag har sagt. Att man kan bjuda in Jesus. Den här GPSen för livet. Var man än är. Man behöver inte vara i kyrkan. Men det här är ett väldigt bra tillfälle. När man gör det så blir man en del av det riktiga vägens folk. Alltså vägens folk som är på väg mot ett mål fullt av mening. En fantastisk framtid. Ett folk som vet vad de längtar efter. Vi ska gå in i en Avslutning med bön och lås är. Sofia ska berätta mer hur det går till här men vi ber en bön tack herre att vi får bjuda in dig i våra liv och tack att du ständigt knackar på vårt hjärtas dörr och vill vara våran ledsagare vill vara våran GPS jag ber för den som för första gången här på riktigt tänker på meningen med livet jag vill be att du ska möta den människan just nu Amen.